0: Adriana Hurtado, periodista en Maximedios Radio y presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBSNoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica desde Bogotá y le agradezco muchísimo a nuestra compañera y periodista también, Adriana Hurtado. Ella trabaja para Maximedios Radio y es presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la solidaridad internacional. Un día más de protestas sociales en mi país, pero aquí Así estamos es.
0: acompañándoles. Y precisamente sobre esas protestas, porque el interés que tiene México también por Colombia es porque es uno de sus comerciales y al mismo tiempo estamos viendo una crisis derivada por una crisis económica. Que, se está, que, que está viviendo el gobierno de Iván Luque y que pues, no la puede resolver y que pues, quiere meter algunas medidas como, como una reforma fiscal que pues, es totalmente en contra de los intereses de las mayorías. ¿Me podrías platicar qué es lo que está pasando allá en Colombia desde el punto de vista político y obviamente las repercusiones sociales?
1: Claro que sí. Hay que decir que estas manifestaciones sociales no son fruto de una coyuntura sino que, como lo acabas de decir, hace parte de una reforma tributaria que se pensaba presentar por parte del presidente de la República y que eh, pues había mm, también eh, grabado algunos alimentos de la canasta familiar. Se pensaba, por ejemplo, establecer unos impuestos a las pensiones de las personas trabajadoras, eh, entre otras medidas que no fueron bien recibidas por parte de la comunidad. Adicionalmente también el segundo punto tiene que ver respecto a una reforma de la salud en la que al parecer se facilitarían los oligopolios por parte de empresas que pues han hecho de la salud un negocio. También la inconformidad viene por temas de no cumplimiento de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en donde más de 200 excombatientes han sido asesinados y además se habla de un rearme de grupos paramilitares y un control territorial de otros grupos. Y eh, pues por supuesto que un manejo de la pandemia en el cual hasta ahora va un plan nacional de vacunación de la segunda de seis fases. Es decir, esto para resumir un poco es un descontento y una inconformidad social sistemática y sobre todo una crisis de derechos humanos. Tenemos eh, prácticamente las organizaciones sociales han dicho que cada tres días asesinan a una líder y un líder de derechos humanos en nuestro país. Entonces, estamos de nuevo en una situación realmente de conflicto muy grave. Y pues lamentablemente el gobierno tampoco ha sabido comunicar políticamente. Estamos gobernados por un partido de derecha, el partido Centro Democrático, el próximo año habrán elecciones de nuestro Parlamento, el Congreso de la República, también pues a este gobierno le quedan dos años más de su periodo presidencial, pero pues lamentablemente no ha habido un consenso nacional para el diálogo y la situación que se presenta es sí. con varias ciudades prácticamente incendiadas, cerca de 30 personas asesinadas por las fuerzas policiales, que ya no están usando armas, eh, digamos, represivas, sino ya son de, de, de mayor alcance, que están asesinando a nuestros compatriotas, claro. y por supuesto, desmanes, desmanes en la calle.
0: Adriana, hay algo que me parece muy importante ver. Aquí también hay eh, una, una lucha, por así llamarlo, eh, también político electoral. El año próximo hay elecciones presidenciales, y obviamente pues hay interés también de que haya una desestabilización política y social en, en el país qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se espera en el mediano y corto mediano y largo plazo para eh, Colombia
1: aquí hubo una reforma que garantizó digamos unos puestos también para la oposición eh, en este momento obviamente la mayoría del Congreso está co un poco por, pues, por los partidos del gobierno, pero adicionalmente por partidos que históricamente pues, se han acomodado de acuerdo a sus intereses. Realmente hay una inconformidad social que está llevando a un posicionamiento mayor de la izquierda encarnada un poco en un líder eh, de un partido que se llama Colombia humana, Estaba hablando de Gustavo Petro, que sería sí. uno de los eventuales candidatos más fuertes a las próximas elecciones de nuestro país, así las cosas pues entraríamos también en una puja entre el candidato de, del actual partido de gobierno versus este otro que incluso pues tuvo la mayoría, el segundo, la segunda cantidad de votos para la presidencia de la república, perdió realmente en segunda vuelta por muy pocos votos eh, y esto pues ha llevado digamos a un asentamiento mayor de, del proceso de ellos que se ha manifestado pues también en la inconformidad ciudadana, que es la que claro. está respaldando básicamente este, este, esta persona.
0: Anabella Peset.
2: Buenas noches, Adriana, mucho gusto. Eh, al día de hoy hay 31 asesinados, hace poco más de 12 horas, 1.443 heridos, 814 detenidos, de víctimas de violación, por lo menos estas cifras y las imágenes que estamos viendo a través de Twitter Diría alguien, benditas redes sociales que nos mandan imágenes que por supuesto que el gobierno jamás transmitiría, de militares pues eh, eh, disparando a civiles, disparando eh, a las casas, a los hogares. Pareciera que América Latina no termina de consolidarse en su democracia. Veíamos imágenes similares en Chile hace apenas algunos meses. Colombia parecía eh, estar recibiendo varias de las inversiones extranjeras que no estaban llegando a México. ¿Qué sucede? ¿Qué plantea para América Latina un futuro que parece... Eh, no, no estamos de acuerdo con los gobiernos de derecha, ejemplo Brasil que regresará, Lula da Silva seguramente como presidente en el 2022, Colombia hoy los desmanes, Chile, México, pues prácticamente casi la mitad de la población des, desencantada con un gobierno de izquierda. ¿Qué futuro le espera a Colombia y América Latina ante esta situación?
1: Yo creo que hemos tenido democracias frágiles, democracias que lamentablemente han sido cooptadas por la corrupción. Creo que eso es parte del grave problema que tenemos en muchos de nuestros países, de cómo la corrupción se apoderó de los grandes eh, digamos, poderes de nuestros países. En el caso de Colombia lamentablemente el partido el gobierno no solamente tiene como tal la presidencia, sino que ahora ha puesto todos los diferentes poderes en el ejecutivo en el legislativo y también por supuesto a sí, pues, quienes sí. les corresponden hacer la vigilancia y control eh, son poderes cooptados por ellos mismos y creo que lo que nos queda es luchar como ciudadanos y ciudadanas frente a, a ese poder cooptado, también una situación que se torna complicada en términos de derechos humanos. Yo creo que ustedes en México también están viviendo parte de lo que ha pasado aquí en Colombia y es el tema gravísimo de, relacionado con el narcotráfico, que por supuesto que también tiene gran reflejo sobre la libertad de prensa y la libertad claro. de expresión. Por fortuna hoy existen también pues, las plataformas sociales que de alguna manera avivan un poco más el sistema digital para que la gente pueda comunicar, pero para nadie es un secreto que estamos en democracias frágiles. Yo creo que lo que se viene son más protestas y más sí. ciudadanos inconformes y, y a lo mejor, pues, um, ojalá que sea la derrota de estos gobiernos que nos han tenido en estas crisis.
0: Bernardo Sebastián. Sí, buenas noches. Mi pregunta va más en,
2: en el tema, como les has enseñado de... ¿Cómo ha estado Colombia en esta guerra constante contra el, la guerrilla y el narco? Y sería pues que yo estoy creyendo de que la policía en Colombia pues está como que acostumbrada a tratar con puros delincuentes y no con ciudadanos. Eh, ¿Cuál es el problema eh, por el cual los, la policía no puede llegar a tener ese control o tener ese, ese orden social sin llegar a la violencia?
1: Realmente, empezaré por la última parte, lamentablemente tenemos una policía que es aparentemente de naturaleza civil, pero que se ha acostumbrado es, a la violación de los derechos humanos y por lo cual incluso la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a nuestro país en varias ocasiones por las graves afectaciones en términos de derechos humanos. Es una policía represiva, existe un escuadrón móvil antidisturbios, que inclusive es parte también de las protestas pedir que se acabe, justamente porque está es simplemente, digamos, no, no atienden al diálogo, sino que de inmediato inician sus procesos, es en la represión, por ejemplo, sí. de las marchas. Eh, tenemos también, pues obviamente, una estructura militar que no tiene ningún fundamento en derechos humanos, sino que está en las zonas urbanas rurales, perdón, enfrentándose pues a los grupos, eh, y las estructuras armadas que están controlando territorialmente y que tienen pues como fines el narcotráfico. En Colombia es? realmente se ha pensado muchísimo en las reformas a esta fuerza pública que está conformada por la policía, por el ejército, por la marina, entre otras, básicamente porque no hay respeto por los derechos humanos.
0: Es la clave de todo porque nosotros también estamos viendo que en varias partes de nuestro país hay una militarización y esto pues va también contra los derechos humanos. Adriano Hurtado, periodista, eh, periodista de medios Max Medios, radio, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBS
1: mbsnoticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.